0: Hallo und herzlich willkommen im Projektionsraum. Heute geht es um einen georgischen Film, den sicherlich nicht viele kennen werden. Aus dem Grund sprechen wir darüber, damit mehr Menschen ihn anschauen. Er ist nämlich erhältlich oder streambar bei Mubi, die Rede ist von Beginning von der Kolumbe Gashvili. Das wird keine einfache Aufnahme heute. Der Film hat es in sich. ist. Je länger äh, ich darüber nachgedacht habe, desto komplizierter wurde der Film. Zumindest ist es mir so gegangen. Ich hoffe, dieses Rätsel können wir gemeinsam lösen. Und gemeinsam, das bedeutet einerseits mit dem lieben Benny. Hi Benny.
1: Hallo Sebastian. Und hallo Markus.
0: Genau, er hat ihn schon begrüßt. <lacht> mein... Ewiger Kollege und Mitbegründer der Projektion. Markus. Hi Markus. Hallo, ihr beiden. Das ist definitiv für mich bisher einer der komplexesten Filme, die wir. Ähm, ja, an die wir uns so herangewagt haben. Vielleicht ist es auch nur, lag es auch nur an meiner Tagesform. Je länger, und das habe ich ja gerade schon gemeint, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr wurde der Film für mich zu einem Rätsel. Der äh, ist es für einige wahrscheinlich nicht so ganz leicht einordbar. Wann ist der Film erschienen? Der ist aus dem Jahr 2020. Er lief auf dem Cannes Film Festival. Es ist ein Film, der unter die Kategorie des Slow Cinemas fällt, produziert von einem Regisseur, der wie kein anderer für diese Art des Kinos steht, nämlich Carlos Regadas und der wurde schon eigentlich relativ international gefeiert, aber in Deutschland hat man relativ wenig davon gehört. Um was geht es bei Beginning? Wer von euch beiden möchte es erzählen?
1: Lass uns doch das zusammen probieren. Weil ich glaube, <lacht> in, in dem Sinne, weil äh, du sagtest schon Slow Cinema, oft sagt man ja so leichtfertig dem Slow Cinema nach, ja, es sind halt Filme mit relativ wenig Geschichte. Dafür wirkt es umso mehr durch Bild und Ton. Die Geschichte ist hier aus einer gewissen Perspektive auch relativ überschaubar. Wir befinden uns in Georgien. Es ist auch die, tatsächlich die Heimatstadt der Regisseurin. Ein kleines Städtchen. Und der Film fokussiert sich auf eine Frau, Jana. Und eigentlich ist es ein Porträt dieser Frau. Die Frau lebt zusammen mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas und sie sind damit sozusagen doppelt ausgeschlossen. Die Zeugen Jehovas aus der Stadt, sie wohnen am Rande des Städtchens und durch den Glauben äh, verdoppelt sich das. Ähm, der Film macht kein Geheimnis draus und verrät ziemlich zu Beginn, dass diese Frau, auf die er sich konzentriert, sich in einer ziemlichen Krise, in einer Sinn-, in einer Glaubens-, in einer existenziellen Krise befindet um, und sie offenbart sich auch, ihr Mann, und es wird schnell deutlich, dieser Mann hatte relativ wenig Interesse und Verständnis für, ihr, für ihren Zustand. Um,
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass das Ganze auch äh, von außen beschleunigt wird, indem es ja damit beginnt, dass ein Anschlag auf das Gebetshaus oder ähm, das Gemeindehaus äh, stattfindet, äh, während einer ähm, während einer Messe, einer Predigt des Mannes. Ähm, und auch auf diese Zweifel und auf die Ängste ähm, reagiert der Mann ziemlich ablehnend. Ihm geht es einzig und allein darum, möglichst schnell wieder durch die oberen Zeugen Jehovas das Geld einzusammeln, um ein neues Haus aufzubauen. Also es geht auch viel im Hintergrund um so eine Kirchenpolitik, Ähm. Das ist so der, der andere Strang, wobei man schon völlig richtig, glaube ich, sagen muss, dass die Zweifel wahrscheinlich bei ihr schon vorher da waren. Also der Auslöser ist nicht alleine das, der Anschlag oder das, das Attentat auf das Gebetshaus.
1: Genau, der Film thematisiert es ja auch öfter. Wieder ist es zu einem Anschlag gekommen. Es war nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein, also diese Erfahrung, irgendwie bedrängt zu sein oder in Bedrohung zu kommen, ist keine neue. Nicht für diese Zeugen Jehovas und auch nicht für diese Frau im Sinne der Ehe und Beziehung, die sie führt. Und das ist das Interessante und es ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum dieser Film so komplex ist oder gar nicht so einfach ist, aufzuschlüsseln, weil er mehrere Dinge mehrere Semantiken überlagert.
2: Ja, ich wollte da an der Stelle, ich finde es sehr interessant, wie ihr beide euch jetzt bemüht habt, sehr viel über Subtexte und die Atmosphäre zu sprechen, obwohl es ja eigentlich hilfreich wäre, zunächst mal den Plot zu erzählen. Ich verstehe aber, warum ihr das macht, weil wenn man den Plot erzählen würde, vermittelt man relativ wenig über den Film. Denn faktisch gibt es hier ja ein paar wirklich klare, einschneidende Ereignisse, die auch sehr spektakulär sind. Also den Brandanschlag auf diese Gemeinde, dann ähm, das Verhör durch einen dubiosen Polizisten, wo man nie so recht weiß, ist das ein Polizist, der auch im Auftrag handelt, diesen Fall aufzuklären? Will er das überhaupt? Dieser Polizist, der äh, sehr intime Fragen stellt und die Frau später dann an, an einem Fluss auch sexuell äh, missbraucht. Und ähm, dann ihre, quasi un, die Unmöglichkeit, dieses uh, ihrem Mann zu vermitteln. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass er sie beargwöhnt, dass sie eigentlich eine Ehebrecherin ist und sich da auch freiwillig hingegeben hat, was völlig absurd ist, weil sie wird ja fast ermordet dabei. Und uh, dann ähm, ist es so, dass es ein... Ähm, einen Umschlag gibt, indem sie sich entfernt von ihrem Mann mit ihrem Sohn zurückbleibt, zunächst mal auch eine, eine kurze Reise macht ne, in familiäre Kontexte und dann äh, ihren Sohn umbringt und zwar mit einer Tablettenmischung. Und das gesteht sie auch ihrem Mann. Und äh, der Film endet dann sehr rätselhaft mit einer Szene, wo man eine Treibjagd sieht, wo der Polizist oder der scheinbare Polizist, der sie vergewaltigt hat, ähm, dann äh, in einem ausgetrockneten Flussbett sich niederlegt und und äh, so quasi nach und nach zu Sand wird, zu einer Sandfigur, die dann zerfällt. Und damit ist der Film zu Ende. Es ist also ein ähm, magischer Realismus, könnte man sagen, in einem lateinamerikanischen Sinne. Und... Ähm, Jetzt, wo ich das erzählt habe, deswegen wollte ich das jetzt so brutal unterbrechen, wird aber wieder klar, wir müssen jetzt wieder zurückkehren zu dem, was ihr eigentlich gesagt habt. Denn es ist nicht verständlich, wie das Ganze zusammenpasst und warum das funktioniert. Und das ist auch wirklich phänomenal. Weil beim zweiten sehen habe ich mir auch gedacht, wenn man das jemandem erzählt, das, das ist ja abstrus eigentlich, worum das so geht. Aber ist es nicht.
1: Ja, und das, genau. Und diese Abstrusität äh, ergibt sich aus daraus, weil das, was du gerade schildertest, ähm, bei vielen gar nicht so klar ist. Geschieht es wirklich? Ist es imaginiert? Ist es eine Fantasie, ein Traum etc.? Also auch das kommt dazu. Deswegen weiß man gar nicht so genau, was ist denn sozusagen die <lacht> im klassischen Sinn die reale Plotlinie und was sind davon vielleicht fantastische oder imaginäre Abweichungen. Weil der Film es eben nicht markiert, zumindest nicht so, wie es ein klassischer Film machen würde.
0: Ja, aber Markus hat schon recht. Es ist schon interessant, dass man äh, bei der Zusammenfassung dieses Filmes sehr schnell dazu übergeht, von Atmosphären zu sprechen und so ein bisschen ähm, um beginnt, um den heißen Brei herumzureden. Ähm, auch weil man natürlich überlegt, wie laufen diese Linien, wie gehören die eigentlich zusammen? Also wenn man es faktisch aneinander aneinanderreiht, ähm, wirkt das wirklich sehr zusammengeschustert. Aber dieser Regisseurin, das ist ein Debütfilm, äh, gelingt es in der Tat, einen unglaublich atmosphärischen, einen stilistisch extrem eigenwilligen Film zu drehen, der so sehr über Bilder und die Verknüpfung von Bildern und Motiven arbeitet, dass man sich, dass man den wirklich ein paar Mal sehen muss, um, um das zusammenzufügen, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, reden wir vielleicht über Bilder und steigen wir bei einem Bild ein und schlagen wir da eine Schneise in den Film. Es ist eine der Einstellungen, die mich, die mich wirklich umgehauen hat, ähm, die ist relativ früh im Film. Man sieht im Hintergrund das ähm, Gemeindehaus brennen. Es ist schon dunkel. Die Flammen lodern. Und ähm, mehrere Kinder spielen Fang. Und laufen auf die Kamera zu. Und in dem Moment, wo sie die Kamera passieren, passiert haben scheint sich mit ihrem Entfernen von der Kamera auch die Schärfe nach hinten zu ziehen. Das heißt, das Bild wird immer unschärfer, bis man irgendwann von dem Gebetshaus, von dem brennenden Gebetshaus nur noch flackernde Lichtpunkte sieht. Und das bleibt erstmal so stehen eine Weile. Also doch relativ lange blickt man quasi unscharfe, Licht, tanzende Lichtpunkte an. Und in diese, in diese Unschärfe... Tritt, also tritt jemand hinein und das Bild wird wieder scharf. Also das heißt, in den, in den Schärferaum tritt jemand ein. Das ist ein Junge und eine Hand greift den Jungen an die Nase und das ist der scheinbare, müssen wir noch drüber reden, Polizist, der dann eben auf dieses Haus zugeht. So wird diese Figur eingeführt und das ist schon ähm, visuell beeindruckend, aber so wie der Film gebaut ist, macht sie das nicht ohne Grund. Das hat schon einen Grund, also, dass sie das äh, so erzählt. ich muss jetzt was sagen, was, was
2: du Sebastian äh, sonst auch voll, völlig zu Recht immer sagst. Wir müssen hier auf die Form achten. Und du hast die Form sehr gut beschrieben in der Hinsicht, dass man äh, zwei Dinge nicht weiß. Äh, das eine ist, in welchem Bildformat ist der Film gedreht. Und das ist natürlich super wichtig hierfür. Er ist nämlich im 4 3 Format gedreht. Und äh, es ist nicht der einzige Film in den letzten Jahren, der damit kommt. Also es gibt Filme wie Boyhood oder Wes Anderson, der äh, immer wieder damit experimentiert oder eben äh, Der Leuchtturm und so weiter. Aber äh, in allen Filmen hat dieses 4 zu 3 Format eine andere Funktion. Und hier ist es tatsächlich ein eigenartiges Fenster in die Welt, was uns dieser Film bietet. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den ich wirklich betonen würde. Du hast natürlich völlig zu Recht gesagt, der Film arbeitet mit Schärfeverlagerungen. Er arbeitet aber vor allem mal mit einer wirklich so hyperrealen digitalen Schärfe. Also das ist ein Film, wo ich äh, wie selten in den letzten Jahren das Gefühl hatte, der ist sich seiner, äh, seiner digitalen Natur der Bilder, der Technizität der Bilder sehr bewusst und konfrontiert uns mit so einem Hyperrealismus. Und dadurch sieht man ja auch die kleinsten Details in diesem beengten Bildraum. Also der Bildraum ist beengt, weil links und rechts, ist, man nennt das Pillarbox, sind ja diese äh, schwarzen ähm, Elemente auf einem 16 zu 9 Bildschirm zumindest. Und ähm, damit äh, wird uns quasi scheinbar etwas genommen, aber auch etwas gegeben. Also die Qualität gibt uns etwas, was uns das, ähm, die Bildbegrenzung nimmt. Und der dritte Aspekt, den ich da mal bei ergänzen möchte, ist, ähm, es ist wichtiger, was außerhalb des Bildes ist, als was innerhalb des Bildes ist in vielen Fällen. Und nicht nur in dieser Einstellung, in anderen wird das noch viel extremer. Ja? Also im Grunde sehen wir etwas und wir sehen es gefühlt immer auch viel zu lange. Darüber können wir später noch reden. Aber auch hier ist es so, dass das, wo die Kinder hinlaufen, das ist das, worum es geht. Das äh, Orchamp nennt man das ja, also das Außerhalb des Bildes. Ja? Und aus diesem Außerhalb tritt dann diese Figur. Aber sie wird erwartet und genau wie du es beschrieben hast, das ist super faszinierend. Sie wird erwartet durch die Verlagerung der Schärfe. Und äh, das ist nämlich das wirklich Genuin-Filmische, womit uns der Film dann ja auch kriegt. Also womit er mich gekriegt hat zumindest. Deswegen verstehe ich das total, dass du die Szene jetzt ähm, erwähnst.
1: Genau, und man kann es natürlich auch dann äh, mit der Narration insgesamt verbinden, weil es natürlich auch ein Film ist, der viel über beengte Verhältnisse, über Ausbruchversuche aus diesen Verhältnissen erzählt ähm, und auch im übertragenen Sinn sozusagen von Kräften oder Personen, die einen verfolgen, von denen man sich verfolgt oder mh, ja, beobachtet fühlt. Und da hilft natürlich dieses tendenziell fast quadratische Bildformat, dass der Blick und alles, was im Bild ist, durch den Bildrahmen sozusagen ins Bild konzentriert wird, um dann gleichzeitig so unglaublich klug mit dem Off, dem Enchant zu spielen. Also das ist sozusagen einerseits das ganz klassische, die ganz klassische Funktion des Bildes als Rahmen, sozusagen das zu umfassen, was im Bild ist und andererseits als bewegliche Maske. Also diese Unterscheidung kennen wir ja vom Bazaar etc., das ist toll, wie das zusammengeht.
0: Ja, aber ich würde da schon gern noch nochmal drauf beharren. Wir haben es mit einer der wichtigsten Figuren des Films zu tun, die aus dem Off äh, in einen Schärferaum hineintritt, der in, nur mit ihm dann, also mit ihm kommt die Schärfe in das Bild zurück. Ähm, und gleichzeitig ist er eine der Figuren, die am undurchsichtigsten ist. Also, wenn man so will, am unschärfsten ist. Die rätselhafteste Figur. Ähm, du sagtest, es sei wichtig, wo die Kinder hinlaufen. Ähm, wo ich frage jetzt mal ganz, ganz naiv, wo, wo laufen sie hin? Also es ist ja insofern erstmal auch beeindruckend und ich habe mich ein paar Mal dabei ertappt, dass ich dachte so, wow, da brennt jetzt eu, euer Gebethaus und ihr spielt hier Fang ähm, und... Äh es scheint irgendwie, <lacht> die gar nicht so zu tangieren. Ich meine, gut, es sind Kinder, aber trotzdem ähm, ist es erstmal bemerkenswert. Wo, wo ist, was ist dieses Außen dann für euch, was äh, immer wieder eine große Rolle spielt? Und wo auch die Kinder hinlaufen?
2: Wir wissen nicht, wo die Kinder hinlaufen. Für mich erscheint das wichtig, dass es das Außen geben muss, weil wir das Innen sehen und das Dazwischen zum eigentlichen Thema gemacht wird und zwar speziell durch diese Schärfeverlagerung. Also quasi die Schärfeverlagerung durchmisst ein Dazwischen und dieses mhm, Dazwischen genau. braucht gewissermaßen das Außen das uns aber verborgen bleibt. Aus dem kommen mysteriöse Dinge, wie zum Beispiel Alex, dieser Typ, oder Alex, oder Alex, wie er auch immer ja, ausgesprochen wird. Und ähm, den Namen erfährt man ja auch erst ganz spät mal. Und äh, das, ist, ähm, das sind diese Rätsel, die ähm, sich nur quasi in diesem dazwischen hin und wieder mal lichten. Also das wäre eigentlich so diese filmphilosophische Sicht, die der Film uns
1: ermöglicht. Es ist ja sowieso interessant, dass dieser Mann, von dem wir nicht wissen, wer er eigentlich ist oder was er ist, sowieso immer von außerhalb ins Bild kommt. Es ist nie so, dass er schon im Bild ist, also um das noch daran äh, anzuknüpfen. Das ist schon interessant.
0: Ähm das stimmt. Das ist bei der, bei der Szene, also kurz vor der Vergewaltigung tritt er auch von außen, er greift von außen hinein, so wie er dem Jungen an die Nase fasst, so Greift er sie von hinten? Ähm, über die Szene werden wir sowieso noch äh, ausgiebig sprechen müssen, weil die auch hoch stilisiert ist.
1: Ähm, Vielleicht ist einfach auch nochmal wichtig, diesen Zeitpunkt nochmal genauer zu bestimmen, wann er sozusagen im Film auftritt. Also es ist ja eigentlich die zweite Einstellung des Films. Die erste Einstellung, oder die dritte, die erste Einstellung ist ja diese sehr lange Einführung. Wir sind innen, in diesem Gebetshaus, also wir lernen diese Gemeinde kennen. Es ist eine lange, ungeschnittene Sequenz. Starr, unbewegte Kamera. Wir erleben diese Messe oder diese Bibelstunde. Ähm, der Pastor, der ja auch der Mann der Frau ist. Ja, David und sie heißt Jana. Ähm, Erzählt der Gemeinde die Geschichte von Abraham und Isaac und als er sozusagen die Frage an die Gemeinde stellt, was denn jetzt diese Lehre für den wahren Christen im Alltag ist, wird von außen, von unbekannt, ein Brandsatz in dieses Gebetshaus geworfen. Die ruhige Messe wird sozusagen geht in Panik auf, es brennt, Leute fliehen. Dann kommt eine Zwischeneinstellung, in der Jana schon einmal ihren Sohn ermahnt, er soll doch jetzt hier nicht rumtoben und lachen. Und dann schneidet der Film ein weiteres Mal um. Jetzt ist es deutlich spät, es ist Nacht, die Sonne ist untergegangen. Es ist diese Szene, die bereits gerade beschrieben wurde, mit dieser sehr langen, deutlichen Fokusverlagerung. Immer noch oder wieder spielen diese Kinder, die in dem Fall ja vor allem Jungs sind, lachen und toben durchs Bild. Und es ist der Sohn von Jana und David, der von diesem Mann, der von außen kommt, ähm, ja, mit diesem Griff an der Nase gepackt wird. Das also ist mhm. so eine sehr übergriffige, ermahnende, ähm, belehrende Geste auch. Er packt ihn dann an der Nase, und fragt: Was ist denn hier eigentlich los? Ähm, und dann sagt er: Ja, da hinten brennt es. Das Haus brennt. Und dieser Mann guckt mit so einem leichten Lächeln, als wüsste er das schon längst. Vielleicht auch so, wenn er da irgendwie was damit zu tun ja. hat. Auch das, wird er nicht, auch das wird er nicht so genau äh, geklärt. Also das ist der, der Zeitpunkt. Und, und wichtig,
0: er steigt in das Hintere eines Polizeiautos ähm, mit einer Selbstsicherheit, über die man sich doch wundern muss. Er spricht mit keinem, sondern er steigt einfach in dieses Auto ein. Auch das ist ein, ein Bild oder ein, ein, ein kurzer, narrativer Splitter, den man so oder so interpretieren kann. Entweder er ist in der Tat ein äh, Ermittler, der sich äh, zum Kommissariat, also zur, zur Polizeistation fahren lässt oder er ist jemand, der, ähm, der eben mit der Polizei zu tun hat. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass er auch einer der Täter eventuell gewesen ist, der diesen Brandsatz geworfen hat. Eine Art ähm, Doppelagent, könnte man jetzt mal so sagen. Ähm dann,
2: Dann darf ich da ganz kurz mal mhm. noch was ergänzen, weil ähm, der Benny hatte gerade erwähnt, dass die Predigt ja über dieses Kindsopfer, das von Abraham äh, erwartet wird ja, und dass er bereit ist zu begehen, indem er Isaak auf einen äh, Scheiterhaufen legt und das, äh, das Messer erhebt, bis dieser Engel ihn aufhält. Und er beschreibt es aber so, dass ähm, Isaac das Messer hebt und wartet. Und äh, der, das Interessante ist, dass man zwei Dinge daraus schließen kann. Entweder er beweist die Festigkeit seines Glaubens, indem er zeigt, er ist bereit, sein Kind zu töten. Oder aber er ist so voller Vertrauen, äh, dass der, der Gott quasi ihn nicht zwingen wird, das zu tun, dass er wartet darauf, dass er jetzt quasi offiziell ähm, abberufen wird. Und das tritt ja dann auch ein. Also es ist im Grunde eine in beide Richtungen gesetzte Idee des äh, Vertrauens, des Glaubensvertrauens. Und ähm, das ist insofern bemerkenswert, weil ja später in einer einem Akt der wirklich krassen Revolte gegen dieses System, die Mutter ihren Sohn tatsächlich tötet. Und zwar auf so ganz beiläufige, mütterliche Weise, wie sie da hier, das schmeckt, ja, nimm das mal. Dann <lacht> muss er halt diese Tabletten trinken. Und, ähm, und das finde ich sehr interessant, weil ich... Ähm, von Anfang an äh, immer diesen Glaubens-, also diesen Glaubensverlust-Subtext, ja, äh, dabei mitverfolgt habe. Und es ist auch interessant, dass das die, eine Schlüsselgeschichte ist, weil wir ja bei alle drei großen Weltreligionen abrahamitische Religionen sind ne? und sich von dort herleiten, also Judentum, Christentum und ähm, äh, Islam in den verschiedenen Varianten, die es eben gibt. Und die Zeugen Jehovas sehen sich natürlich in dieser Weise in diesem Kontext auch wieder auserwählt. Ja? und äh, das ist ja wieder eine eigene Geschichte und sind deswegen wiederum ausgestoßen auch. Also sie sind zugleich auserwählte wie auch ausgestoßene. Also diese merkwürdigen Doppelungen. Die, finde ich, hat der Film häufig. ja Auch ähm, die Uneindeutigkeit, der Polizist, der vielleicht kein Polizist ist und so weiter, der Fall, der vielleicht kein Fall ist und ähm, also all diese Dinge, finde ich, beschäftigen einen hier und deswegen kann es sich der Film auch erlauben, die Dauer als Methode zu verwenden, weil er uns äh, so gewichtige Fragen wirklich so mitgibt auf den Weg.
0: Es gibt noch eine Sache, die ich gleich anfügen möchte. In einem Interview hat die Regisseurin den Titel erklärt. Beginning. Warum heißt der Film Beginning? Es geht zurück auf die Formulierung in der Bibel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das heißt, Beginning ist äh, für sie äh, gleichzeitig zu übersetzen mit Gott. Also der Film heißt eigentlich Gott, <lacht> wenn man so will. Ähm, und es ist ein Film über die Existenz oder über eine Art äh, Glaubens. Ähm, Beweis oder ein Gottesbeweis, ein Film, der sich damit auseinandersetzt, wie stabil ist so ein Glaubenssystem eigentlich, in dem sie, in dem sie lebt, in dem sie existiert, zu dem auch die Erziehung von Kindern dazu dazugehört, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Man darf ja nicht vergessen, sie unterrichtet die Kinder ja auch, sie bereitet sie auf die Taufe vor. Und da gibt es einige Dinge, man könnte wahrscheinlich über jedes Bild in diesem Film ewig lange reden und und das auseinandernehmen und merkt, wie vielschichtig und wie genau die, die Regisseurin arbeitet. Zum Beispiel ähm, diese beiden Möglichkeiten der Entscheidung spiegeln sich wieder, weil als sie die Bibelstunde gibt, hinter ihr sind zwei Türen zu sehen. Also ähm, die, die, die Vorstellung von innen und außen, wie, wie wir schon gesprochen haben. Deswegen, also ich werde gleich nochmal auf den Zwischenraum oder diesen seltsamen Übergangsraum, auf den zu sprechen kommen, den Markus erwähnt hat, weil das finde ich ziemlich spannend. Aber es gibt auf jeden Fall eine klare Aufteilung von innen- und außenverhältnissen. Also während äh, gerade die Innensets, wenn, wahrscheinlich liegt es auch am digitalen Bild, dass es darum geht, dass die sehr theatralisch wir wirken, also wie, wie, wie Bühnen und sehr eng. Also je, jede, jede Inneneinrichtung wirkt sehr spartanisch und künstlich, ähm, was wahrscheinlich auch mit dem Hyperrealismus einhergeht. Und Insofern, ähm, glaube ich, ist, ist das dann wie so eine Exegese, wie als würde man jedes Wort der Bibel, jedes Wort einer, einer Glaubensschrift ähm, entziffern müssen. So funktioniert der Film ein bisschen für mich. Wenn wir nämlich jetzt mal weitergehen und uns und das behalten, weil ich bin vollkommen deiner Meinung, dass das so das zentrale Element ist, diese, diese ähm, Frage nach dem Glauben, also diese nicht zu Ende gehaltene Predigt, ist das, was der Film dann versucht einzulösen. Wie geht es denn weiter dann? Also wir haben diesen Anschlag und ähm, dann folgt ja eigentlich eine sehr lange Szene, äh, wo das Ehepaar sich austauscht über, über das Leben, über wie es weitergehen soll über die Wünsche und Sehnsüchte von ihr und es endet ja dieses Gespräch mit dem äh, mit der Offenbarung oder dass sie gesteht, sie will nicht mit zu den äh, oberen Zeugen fahren sie will in dem Dorf bleiben was er ihr ziemlich übel nimmt weil es ja gerne gesehen wird dass äh, die Ehefrau mitkommt sie weigert sich aber und das ist ja, das ist, wenn man so will, der erste Widerstand oder das erste Ungehorsamsein von Ihrer Seite.
2: Also das zweite, der zweite Aspekt, der genau daran anschließt, ist, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist das nicht ein, ein sehr intensiver Film über ein subtiles äh, Female Empowerment in einem totalitären System? Weil mhm. äh, er wurde in der Kritik von anderen mit Chantal Ackermann, äh, Jean Dielmann, ähm, verglichen und ähm, das ist natürlich auf den ersten Blick nicht so nachvollziehbar, aber dann eigentlich doch, also wenn man äh, die Situation eigentlich dann auch ähm, sich vergegenwärtigt, in der die Frauen jeweils sind und ähm, hier ist es so, dass diese Eskalationen, also die, die sich ja auch steigern, tatsächlich ähm, alles Befreiungsschläge sind ne? und äh, dass die Auslöschung des Tätermannes am Ende tatsächlich auch etwas davon hat von einem effektiven Empowerment, also dass quasi die, die, die bedrohliche Instanz tatsächlich zu zerfallen scheint, ähm, das wäre eine Bedeutungsebene, in, auf der der Film arbeitet. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ich würde dir zustimmen, würde es aber trotzdem ein bisschen relativieren oder differenzieren wollen, weil ich glaube, es in dem Gespräch zwischen der Regisseurin und Luca Guadagnino sagt Guadagnino was, was ich ziemlich wichtig oder richtig finde. Das ist eben, in den letzten Jahren ist es ziemlich äh, auffällig, dass viele solche Geschichten dann entweder in eine sehr deutliche Empowerment-Richtung funktionieren oder in eine sehr deutliche Viktimisierung, also die Frau sehr deutlich zum Opfer machen. Und diese Frau Jana ist eine sehr, sehr komplexe Frau, die weder ein rein passives Opfer ja. ist, noch eine rein aktiv sich freikämpfende, alle Widerstände überwindende Frau ist. Also eine Frau, die voller Widersprüche ist, ihr Verhalten teilweise auch uneindeutig oder nicht so leicht nachvollziehbar ja. ist. Ähm, also ich stimme dir zu und würde es einfach nur ähm, in die Richtung differenzieren wollen noch. Ähm,
0: ich, ich würde schon die Richtung gehen, dass es um Empowerment geht, aber die die Frage muss gestellt werden nach der Art und Weise. Und da bin ich dann wiederum schon auch bei Benny, dass ich auch äh, sehe, ähm, was ist das eigentlich für ein rebellischer Akt, den sie da vollzieht. Und dann wird es ziemlich ambivalent. Ähm, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, würde ich das vielleicht erstmal so beschreiben wollen. Es ist der Versuch passiv zu rebellieren also das Unglück geschehen zu lassen und darauf zu hoffen, dass es dass irgendjemand eingreift, dass es quasi diesen Isaak Moment gibt, dass Gott eingreifen wird und bis zum Ende passiert es nicht und sie sie, sie erhöht quasi die, den Einsatz mit jeder mit jeder Sache, die sie macht, wird werden ihre, ihre Befreiungsversuche oder ihre Erwartung von Befreiung drastischer bis hin zu selbstzerstörerischer. Also ich meine, ähm, die, da wäre es eigentlich jetzt der Moment zu sagen, so was was passiert denn eigentlich in diesen beiden Aufeinandertreffen mit diesem ominösen äh, Polizisten? Ähm, das sind ja zwei sehr unterschiedliche äh, Treffen, die da stattfinden. Das erste ist, ähm, dass er sie befragt und darum bittet, dass der Mann doch bitte darauf ähm, verzichten soll. Zumindest äh, läuft das Gespräch erstmal so in, auf diese Art und Weise. Sie sitzt am Tisch, er steht in der Tür und bitte, und dann er sitzt auch am Anfang, er sitzt dann auch mit ihrem Tisch äh, erst. Und er bittet sie darum, eben, der Mann soll doch bitte darauf verzichten, dieses Gebetshaus zu bauen, und man wird sich doch irgendwie übereinkommen ähm, und sie soll doch nicht so stur sein. Und plötzlich kippt das Gespräch auf eine ex dezidiert sexuelle Ebene, dass er sie völlig aus dem Zusammenhang heraus fragt. Ähm, ob denn ihr Mann sie auf diesem Sofa ficken würde. Und sie verweigert die, die Aussage, sie verweigert ähm, die Antwort, nur um sich dann Stück für Stück doch äh, immer mehr Details, intime Details ähm, äh, entlocken zu lassen. Und so unangenehm es ist, aber man muss schon über die Fragen nachdenken, die ihr stellt, weil es ist zum, zum einen äh, immer aus einer dezidiert männlichen Perspektive, also ähm, er, fick dich dein Mann. Ähm, gefällt es ihm, wenn du ihm einen bläst und dann fragt er dezidiert nach dem nach dem äh, nach Analverkehr, was ja äh, der der Akt der der, der Zeugungsunf also wo keine Zeugung stattfinden kann und das ist in dem Kontext bei wir reden hier von hochreligiösen Menschen natürlich total interessant und sie bejaht es ja all diese Dinge werden bejaht und dann beschimpft er sie ja als Bigott. Und er ist aber lange Zeit nicht im Bildkader, sondern nur sie, während er diese Fragen stellt, hat er sich nämlich auf dieses Sofa gesetzt. Und sie setzt sich dann, weil sie könnte auch einfach gehen, er, er, er macht keine Anstalten irgendwie, sie, sie, sie er bedrängt sie nur verbal und sie setzt sich neben ihn. Und dann nimmt er ihre Hand, steckt sich ihre Hand in, in den Schritt, also in die Hose das Bild bleibt dann eine Weile stehen und dann steht er auf und geht.
1: Und sagt, es tut ihm leid, <lacht> während er geht.
0: Was hat, das, was hat diese Sequenz mit euch gemacht? Ich finde die extrem verwirrend und kompliziert, wie schnell dieser Wechsel kommt, welche Fragen gestellt werden. Ist da... Habt ihr gewusst, dass es dann zu einer, oder habt ihr geahnt, dass da noch zu einer Übergriffigkeit kommen wird? Oder habt ihr gedacht, das ist diese Übergriffigkeit, die, also das ist jetzt der, der Schlag, der diese Welt zum Einsturz bringt?
1: Ich antwort, antworte dir, indem ich minimal ausweiche. Die Sequenz beginnt ja eigentlich so, also der Mann ist abgereist, der ist ja zu den Ältesten gereist, wird um Finanzierung für dieses Gebetshaus bitten. Sie ist das, was sie endlich sein möchte, was sie ihm vorher sagt, nämlich alleine. Sie ist alleine im Haus und sitzt alleine am Tisch. Ähm, eine total ruhige, wieder unbewegte Szene. Sie hat da irgendwie ein, eine Tasse Tee vor sich. Irgendwann beginnt sie sich auf, auf diesem Stuhl auch auszustrecken, als würde sie endlich durchatmen können, zumindest für einen Moment. Die sehen ist wahnsinnig still, kaum Geräusch und dann klingelt es an der Tür. Und Dann kommt wieder ein Mann zurück in ihre Welt. Ähm, von der Welt, von der man jetzt schon weiß, dass sie eben von den Männern so eng gemacht wird für sie. Ähm, und dann kommt zu diesem Verhören, man denkt sich, oder ich dachte mir schon, beim, zumindest beim ersten Mal noch, ja, okay, er ist anscheinend doch Polizist. Irgendwie ein bisschen dubios, aber dann kommt eben die Frage, die angesprochene. Ganz obszön, plötzlich und unerwartet. Und es ist, als würde es sich nochmal dieser Anschlag auf das Gebetshaus wiederholen. Also diese Frage in diesem Gespräch, in diesem Verhör, kommt wie dieser Brandsatz in das Gebetshaus geworfen. Und wieder verändert sich sozusagen ein abgeschlossener oder halbwegs geschützter Raum. Wieder verändert sich die relative Ruhe oder Stille. Und auf einmal vibriert und brodelt die Stimmung in dieser Situation. Und natürlich ist spätestens, allerspätestens jetzt die Frage, also wer ist dieser Typ wirklich? Warum ist er da? Warum diese Obszönität? Ähm ich sah sie nicht unbedingt kommen, aber die Dauer, die, die der Film aufbaut, die Anspannung, die er auch vor allem durch diese starren Körper hat, durch die minimalen kleinen Gesten der Körper, wie er mehr und mehr Raum einnimmt, ähm bereitet schon etwas vor. Und ich glaube, der Film erzählt eben in ganz vielen Bildern und Szenen von dem, was kommt und was sich bereits drohend als Drohkulisse oft unsichtbar oder auch unausgesprochen ähm, anbahnt.
0: Wie, wie ging es wie dir bei der Szene, Markus? Weil man äh, hätte sie ja auch anders schreiben können, dass er sie dort in dem Haus vergewaltigt.
2: Nee, nee, das ist schon so, wie es ist. Sehr gut aufgebaut, finde ich, sehr effektiv, weil... Also, ihr habt jetzt beide in gewisser Weise die Ambivalenz, die man dabei empfindet, ähm, beschrieben. Das kann ich teilen. Ich finde, und ich weiß nicht, ob ich damit zu so weit gehe, ähm, dass diese Szene tatsächlich eine Form der perversen sexuellen Spannungen aufbaut. Und ich dann am gewissen Zeitpunkt, nämlich vor allem, wenn sie sich tatsächlich neben ihm setzt, schon das Gefühl hatte, dass sie so eine Art, wie, wie so einen kathartischen Moment erhofft daraus. Und oder so eine Erlösungsmoment ähm, aus diesem Druck, in dem sie sich befindet, alltäglich durch das Glaubenssystem und so weiter, durch die Kirche und durch ihren Mann natürlich auch. Und dass das eine Form der also eine minimale Form der Befreiung darstellen könnte in dem Moment. Es geht nicht darum, dass sie das umsetzen will, sondern es geht darum, dass überhaupt eine Form der sexuellen Energie auf einer anderen Ebene entfesselt wird als dem, was sie sonst ähm, erlebt. Und dass das dann aber nochmal in einem, wie so eine Art äh, fatale Fußnote dann nochmal umgesetzt wird, Darüber müssen wir jetzt nochmal reden, wie das ist, weil das ist ja sehr interessant, wenn man das zum Beispiel mit anderen Filmen vergleicht. Irreversible ist auch in einer Einstellung gedreht. Ne? Das ist ja hier dann auch so. Ähm, das hat ja dann doch wieder eine andere Funktion, weil äh, alles, was an sexueller Spannung vorher da war, wird ja dann auf so eine komplette Weise ähm, annihiliert. Ja, also ausgelöscht eigentlich. Das ist eine Auslöschung von Lust. Das ist ohnehin oft so. Und äh, eigentlich und deswegen ist es meines Erachtens durchaus, wenn Filme das bewusst und verantwortungsvoll äh, unternehmen, schon wichtig, auch solche Situationen zu zeigen. Also nicht, nicht die auszusparen, sondern sie auszuspielen, weil gerade sexueller Missbrauch und äh, Vergewaltigungsszenen oft eben dieses, diese Auslöschung von Lust thematisieren. Und äh, das ist diese Diskrepanz, dass am Anfang sich da was aufbaut, was man eigentlich nicht möchte als Zuschauer, aber das ist natürlich für den Film egal erstmal, dass das dann aber auf eine Weise eingelöst wird, die wiederum alles komplett verkehrt. Also so zumindest habe ich es empfunden, wenn du mich so fragst.
1: Und es ist ja so, dass sie dann nach, der, nach dieser Situation mehrfach in Momenten gezeigt wird, wo sie sich aus nicht direkt erklärbaren Gründen verfolgt, beobachtet, unter Druck gesetzt fühlt. Da gibt es diese Szene im Bus, wo sie sich mehrfach umguckt, so ganz eigenartig, eigentlich dekadriert dargestellt. Es gibt dann irgendwie so ein ein paar Hände, das mhm. hinten über den Sitz kommt, wo man nicht weiß, das ist einfach Zufall. Ist da ja, wirklich ja. jemand? Ähm, einmal steht sie nachts auf und, und wandert durch das Haus. Es ist total eine unheimliche Atmosphäre, also das Heimische ist total fremd auch. Sie kommt in die Küche, hört irgendwelche Geräusche, es ist nichts da. Sie lächelt dann auch wieder kurz erleichtert und man fragt sich, ist sie erleichtert? Hat sie vielleicht aber auch wirklich was gesucht und ist enttäuscht, dass sie es nicht gefunden hat?
0: Und sie findet dann ausgerechnet, und das ist doch interessant, ausgerechnet im draußen im Wald, weil diese Szene ja dem Übergriff vorausgeht, ein Moment der, der absoluten Ruhe. Also eine Szene, die auch für, für uns Zuschauer in, ähm, eine extreme Herausforderung darstellt, weil sie legt sich, obwohl sie mit ihrem Sohn im Wald ist, auf den Waldboden und alles, das ganze Bild verstummt und es ist so ruhig und so still, dass man irgendwann sich sogar fragt, ob das jetzt ein Still ist, also ob der Film quasi gestoppt hat. Und dann erfolgt eine der wenigen Kameraschwenks in dem Film, dass der Sohn äh, äh, versucht sie aufzuwecken ja erst, sie reagiert nicht und dann sieht man den Sohn, wie er, wie er die Mutter anguckt und die Kamera schwenkt weg und dann liegt der quasi am Ende des Schwenks neben ihr okay. und es sieht fast aus, als wären beide tot und dann sagt sie, haha so ungefähr, ich habe dich äh, nur geärgert So, ich bin, ich bin am Leben ähm und das ist insofern interessant, dass sie dort wirklich die Ruhe findet und das Alleinsein findet, das sie vorher sucht. Und das findet sie dann eben draußen und nicht mehr in dem Haus, das jetzt ja äh, beschmutzt ist oder ähm, in, in eine Bedrohung umgekippt ist. Was aller, allerdings dann wieder das Ganze kompliziert macht, dass die Vergewaltigung auch im draußen stattfindet. Ähm, und sie ja sogar nach draußen geht. Mhm. Ähm, die, den Ort, wo sie vergewaltigt wird, sieht man vorher aber auch. Einmal beim Nachhauseweg mit, ihr, mit ihrem Sohn. Also ganz viele der Orte und der Dinge. Also der Film arbeitet auch sehr oft mit Wiederholungen oder dass sich Motive wiederholen. Ähm es klingelt nachts, es ist wieder ähnlich, dass sie sich ausruht, aber diesmal hat man das Gefühl, sie wartet oder sie ist angespannt und es klingelt, sie reagiert aber erstmal nicht und wartet, ob es nochmal klingelt, es klingelt nicht nochmal und sie geht nach draußen. Und in dem Moment denkt man sich ja wirklich, warum, warum gehst du nach draußen? Es ist, also man weiß, es muss, es, er muss es sein, das ist hundertprozentig ja. dieser Typ. Und dann... Also
2: als hätte er sie gerufen und sie reagiert dann.
0: Und dann gibt es, bevor die ja auch sehr formal sehr interessante Szene des Übergriffs, gibt es noch eine Szene, die sich, die sich wiederholt, nämlich wieder eine unschärfe Verlagerung. Sie sie geht auf die Kamera zu, tritt auf die Kamera zu, sodass ihr Gesicht unscharf wird und sie sieht aus, man könnte jetzt so spekula spekulativ, mit spekulativen Überschuss argumentieren und sagen, so, sie, wird, sie wird eine Hexe. Sie sieht aus wie, eine, wie ein Dämon oder eine Hexe, die, sie betritt diesen Zwischenraum, von dem du mhm. gesprochen hast. Sie tritt, durch, mhm. sie tritt aus, der, aus der Schärfe heraus in einen anderen Raum, der ja dann auch Wirklich wie aus einem Märchen erstmal aussieht. Sie, sie ist an, dieser, ja. an diesem Ufer, wo, wo ja. so rote äh, Pflanzen sind und es ist extrem künstlich beleuchtet. Also man, man fragt sich, wo soll das denn eigentlich sein? Und dann tritt er nämlich wieder von außen heran an sie und greift in das Bild hinein. Er greift sie und es kommt äh, zu der Vergewaltigung, die ziemlich weit im Hinteren des Bildes stattfindet. Der Ton wird komplett überlagert vom Rauschen des Flusses ja. und ähm, das Ganze ist, er dauert gar nicht so lange. Er bedeckt ihr Gesicht mit dem, mit dem Matsch des Flusses und droht dann, äh, sie mit einem Stein zu erschlagen, macht es nicht und er geht einfach und sie ähm, bleibt noch eine Weile liegen, geht nach Hause und wäscht sich. Das ist so ungefähr diese äh, Sequenz, der Ablauf der Sequenz, also hochkomplex. Was, ähm, mhm. was machen wir damit? Was, ma was, was habt ihr für Gedanken dazu?
2: Ich finde einen Detail noch wichtig. Sie sieht ja nicht, dass er sie eigentlich töten will, dass er den Stein nimmt. Das stimmt. Ne? Weil sie hat ja das ähm, Oberteile übers Gesicht gezogen. Also von daher ähm, ist es keine Kommunikation mit ihr, die ihn davon abhält. Äh, man weiß nicht, warum er es nicht macht, ehrlich gesagt, ja. aber ähm, es erinnert mich insofern wiederum, ich hatte es schon erwähnt, an die Szene aus Irreversibel, die wesentlich exzessiver erscheint, die aber auch daran gipfelt, dass es dann nach dem sexuellen Übergriff noch einen gewalttätigen und eigentlich fast schon tödlichen Übergriff gibt. Und ähm, das ist aber hier wiederum äh, anders ähm, gelöst. Und ähm, es wird aber in beiden quasi damit gespielt, dass es eigentlich ein Akt der Zerstörung ist. Aber erinnert es ist ist euch nicht
0: in dem Falle an, an die Bibelstelle?
2: Ja, sicher. Absolut. Also äh, das äh, kommt dazu, ja. Das stimmt. Ich wollte ähm, genau auf diese metaphorische Dimension, die du sagtest, weil es wirkt so, als wäre sie in einem Märchen, einer Märchenszenerie. Äh, äh, man könnte sagen, dass sie in einem mythischen Raum ist. So würde ich das eigentlich, eine mythische Topographie, die der Film da ähm, hat. Weil äh, der Fluss natürlich eine metaphorische Qualität hat, also das Permanent fluide Und dann diese, man sieht ja diese Blumen auch überall. Also es hat mhm. was sehr Vitales, diese ganze Umgebung. Und wenn man das vorher als ein Nahtoderlebnis sieht, also sie ist eigentlich tot und kehrt zurück, dann ist sie tatsächlich ein Wesen dieser Zwischenwelt. Und äh, ich wäre nie auf die Idee gekommen, was du jetzt sagtest, sie wie eine Hexenfigur zu sehen. Aber jetzt, wo du es sagst, habe ich mir gedacht, naja, das macht schon Sinn, weil ja die Hexe, die Zussa, ist ja eine Zaunreiterin zwischen den Dimensionen. Und äh, sie ist eine, ein Wesen des Dazwischen. Und... Ähm, Jetzt gibt es ein weiteres Motiv und das hattest du schon angedeutet, also das, äh, da wollte ich auch noch darauf hinaus, nämlich, dass sie ja auch ähm, wie in einem, einem Opferwesen eigentlich in diesem Moment erscheint. Und das Opfer ist ja ähm, potenziell heilig, also im Moment der Opferung wird es Heilig, Sacri Sacrificium, ne? das Heiliggemachte. gemachte. Und äh, aber das wird nicht durchgeführt. Und das ist der interessante Punkt. Also das heißt, die Opferung wird abgebrochen. Und deswegen hast du vollkommen recht, das erinnert an die Geschichte von Abraham und Isaak, aber auf einer ganz anderen Ebene, die durch die sehr viel mehr mit ihr zu tun hat in dem Moment.
0: Wie würdest du das ähm, genau meinen, auf einer anderen Ebene, was sehr viel mit ihr zu tun hat? Weil, wenn man die Allegorie jetzt nimmt oder die, diese diese Abweichung, weil man hat es ja, ja auch mit einem Gender-Switch zu tun und am Ende ist es ja wieder dann Gender-Switch, in dem es dann wieder doch der Sohn ist, den sie umbringt, aber als Mutter und nicht als Vater. Mhm. Ja. Ähm, kann man schon sagen, dass es auch der, der, der Versuch ist, sich aufs Spiel zu setzen, diese Zwischenwelt zu, zu betreten und darauf zu hoffen, dass es ähm, das,
1: dass jemand, dass, dass jemand interveniert
0: oder sogar, dass jemand eben nicht interveniert, weil in dem Moment löst ja. sich das ja nicht ein. Man könnte sagen, sie wurde doch beschützt von Gott, von Jehova.
2: Ja, das, das bleibt ja offen. Ne? Also das ist ja mehr als offen. Man kann es einfach nicht sagen. Also man könnte genauso sagen, es ist ähm, die Wel eine Welt von Leuten, die auf Gott vertrauen wollen, aber die eigentlich ohne Gott existiert. Also es ist schon eine existenzialistische Grundsituation, die der Na, Genau, ich meinte, auch nicht, ich meinte auch nicht, dass
0: sie wirklich von nee, Gott ja. gerettet worden ist, aber in ihrer, in ihrer Weltsicht muss es natürlich sie, sie, sie versucht natürlich Sie setzt ja ihre Ehe aufs Spiel, indem sie ungehorsam ist. Sie ja,
2: sie fordert heraus.
0: Sie, sie genau, sie fordert auch ihren Sohn heraus, indem sie sich totstellt. Also das ist ja eigentlich ja. eine ganz furchtbare Szene. Also der Junge, der total. Junge der, äh, ähm, ist ja total verstört. Äh, und mhm. die nächste Szene ist das hier und das mag für für einige eben problematisch sein. Aber sie sie fordert diesen Übergriff auch heraus, weil sie nach draußen geht. Sie geht ihm entgegen. Und das muss man eindeutig natürlich als, als, als Metapher lesen, als etwas, was schon nicht mehr notwendigerweise auf der realen Ebene stattfinden finden muss. Und wahrscheinlich müssen
1: ja. wir diese Szene auch mit zwei anderen Szenen gemeinsam betrachten. Und dann vielleicht diese Vergewaltigung als die Fusion der beiden anderen. Nämlich einerseits das, was wir ansprachen, die Szene des Todstellens, was im Wald passiert. Da ist der Boden aber ein weicher, feuchter, grün gefärbter, von Gräsern bedeckter Boden. Am Schluss, das hat mir vorhin schon ganz kurz angerissen, das Sterben oder Verschwinden von Alex, diesem Mann in einem ausgetrockneten Flussbett. Karg, trockene mhm. Erde. Ähm, kein weiches Bett wie der Waldboden. Und dann haben wir diese Vergewaltigung, in der sowohl die Härte der Steine, die sehr äh, grafisch beleuchtet sind, ähm, und das Fließen des Wassers, diese fliederfarbenen Büsche, die da blühen, äh, auch auf das Schlammige des Flussbetts treffen, mit der er ihm die Sicht raubt das Gesicht beschmiert. Und das Gesicht.
0: Jener Schlamm, der dann, zu dem er später ja auch wird, wenn auch natürlich als ausgetrocknet. Also es ist ja das Flussbett, was er ihr ins Gesicht genau. ähm, reibt. Ähm, in, insofern könnte man da, also ich habe immer gedacht, es ist sowas wie, er verschwindet als Bedrohung oder er, 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 er geht ein in, Sie hat eine andere Welt betreten und dieser Zwischenbereich, diese, diese, ist wie so eine Transition, wie so ein, ein Durchschreiten und, und damit verschwindet der. Und deswegen ist es, spielt es überhaupt keine Rolle, ob es ihn gegeben hat oder nicht. Also beides ergibt, kann Sinn ergeben. Je nachdem, wie man, wie man, was für Vorlieben man hat, glaube ich, den Film eher zu lesen würde ich sagen, es ist eigentlich äh, clever über die Bilder miteinander verbunden, sodass das Verschwinden am Ende auch so etwas ist, wie sie, hat, sie ist bei sich angekommen.
2: Es ist aber ein bisschen fraglich, weil es gibt ja diese eine total irre Sache, dass nämlich ihr Mann... Ein Mitschnitt des Gesprächs zwischen ihr und dem vermeintlichen Polizisten des Verhörs äh, und vor allem der obszönen äh, Details, ähm, dass er das hört und sie bekommt das mit, dass er das hört und das ist auch der Grund, warum er ihr nicht glaubt, dass sie vergewaltigt wurde, sondern ihr unterstellt, dass sie äh, das herausgefordert hat. Also diese Täter-Opfer-Umkehr natürlich, die klassische. Und ähm, es ist ja dann auch noch so, dass sie versucht, das anzuzeigen, wenn ich mich richtig erinnere, und ihr äh, da, sie abgewimmelt wird. So. Ja,
0: der, der Polizist sagt ja sogar, ähm, ja. Nee, wir haben hier gar keinen, ähm, da ist gar kein Polizist ja. aus Tifilis. Ja. Ja, ja, ja. Oder? War das? A
2: Genau, also das, das stellt das in Frage, dass es ihn gibt, aber es gibt diese Aufzeichnung.
0: Es ist auch durchaus möglich, dass, dass er, es wäre auch möglich, dass er nur bei ihr war und diese obstöne, dass dieses obszöne Gespräch gab und dass der Rest auch ein, ein Überschuss ist, ein, ein erträumtes. Es, es, es spielt, ich glaube, dass es grundsätzlich halt gar nicht so sehr eine Rolle spielt, ob es denn jetzt wirklich stattgefunden hat, sondern eher, was bedeutet es auf der Ebene oder für, für das System des Films? Ähm, was bedeutet denn der Einbruch des, äh, dieses Gesprächs, was ja dadurch dann real wird, dass es wirklich stattgefunden hat für diese Beziehung äh, zwischen ihr und ihrem Mann? Ähm, wir haben ja vorher schon, dass er sie nicht mit ihm schlafen will. Äh, erster, erster Moment, wo, wo was definitiv mit, mit hineinfällt in diese Kränkung. Und ähm, diese Umkehr ist ja so perfide. Und es ist so ein, so ein, ein Satz, mit dem, mit dem wirklich die ganze Abscheu er sagt, ich habe dich gemacht. Also das männliche Prinzip hat sie erfunden, weil sie sei ja nur eine unerfolgreiche Schauspielerin gewesen vorher. Und wir bekommen ja auch mit, dass sie aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammt. Eine Armut, die sie durch diese Religion und durch diese, diese Glaubensgemeinschaft ja hinter sich gelassen hat, weil sie ja doch eigentlich relativ gut leben. Also das Haus, in diesem Haus ähm, ist jetzt nicht so, als würden sie, sind ausgegrenzt in de, von der Dorfgemeinschaft, aber sie sind nicht arm.
1: Also die Szene ist ja nochmal... Eine Art Wiederholung mit einer entscheidenden Veränderung dessen, was wir ja ziemlich am Anfang sahen. Dieses Gespräch auf der Bettkante, wo sie sich das erste Mal ihm offenbart, von ihrer Krise erzählt. Sie erzählt, dass sie das Gefühl hätte, sie blickt in den Spiegel und erkennt sich nicht mehr. Also könnte man auch buchstäblich lesen. Also sie sieht oder erkennt ihr Gesicht nicht mehr. Ihr Gesicht wird ja mehrfach in dem Film verschwindet in der Unschärfe, in der Dunkelheit oder im eben angesprochenen Schlamm oder in der Art, wenn sie extrem oft in Rückenansicht, Rückenansicht zu sehen ist. Mhm, sie hätte ja. das Gefühl, das Leben zöge an ihr vorbei. Sie hätte das Gefühl, sie stünde entweder, entweder stünde etwas äh, bevor etwas beginnt demnächst oder etwas endet, also auch die Verschränkung von Beginn und Anfang. Ähm, und in dieser Konfrontation bezüglich des Gesprächs ähm, wird natürlich überdeutlich, dass dieser Mann anscheinend kein Bewusstsein und keine Sensibilität ähm, für seine Frau hat, für ihre Sorgen und für ihre Ängste. Und letztendlich wird es so existenziell gewendet, dass er sagt, ich, wie du eben gerade sagtest, ich habe dich gemacht, I created you. Also er ist auch Schöpfer, der Mann schöpft die Menschen und er schöpft auch die Frau. Ähm, und was sie macht, ist ja nicht aufstehen, ihn beleidigen und gehen, sondern sie bricht eigentlich noch weiter in sich zusammen, beginnt bitterlich zu weinen und fragt, ähm, bestrafe mich. Oder, oder wie, wie genau formuliert ist? Könnt ihr be oder bestrafe mich, ja.
0: Ja, das ist jetzt be äh, bestrafe ah, mich. Okay. Und äh, genau, was er nicht tut, also er bestraft sie nicht äh, körperlich nicht physisch, sondern er, er geht er geht dann zur Polizei und wir wissen äh, nicht äh, auch eine seltsame Szene, weil er geht mitten in der Nacht zu der Polizei, wo dann die die Beamtin immer sagt so äh, auf wen warten Sie denn ja auf den Polizeichef hier ja, haben Sie einen Termin nein nein ich ich warte auf ihn und ähm, das wirkt auch sehr sehr seltsam und man weiß nicht was da eigentlich ähm, gesprochen wird, weil es eigentlich dann, das wird nicht mehr darüber geredet danach.
1: Es ist doch interessant, dass der Pastor, der sich anscheinend, wenn man so naiv zunächst mal glauben möchte, Tag ein, Tag aus mit dem Glauben, mit der Bibel, mit der Exegese beschäftigt, einerseits ja ein totaler Karrierist ist, also dem geht es ja nicht nur um den Erhalt des Gebetshauses, sondern es geht ja auch, es eröffnet sich ja auch eine Chance ähm, einer Beförderung, eines Umzugs ähm, eine höhere Stelle sozusagen in den Kreisen der Zeugen zu bekommen, ähm, der der Frau, die sich ihm existenziell offenbart, nicht zuhört oder zumindest so hilfsbereit ist, in Anführungszeichen, um zu sagen, naja, wenn du Hilfe brauchst, also Beratung oder Therapie unterstütze ich, mach das gern, aber bitte lass mir meine Ruhe, ich habe Kopfschmerzen. Das ist, das ist schon extrem hart. Das verbindet sich gut, glaube ich, mit der insgesamten Generationenlinie, die der Film auch zieht durch diese Familie. Also wir haben ja nicht nur diese, ähm, diese Familie mit einem Kind, sondern nach der Vergewaltigung, nachdem sie sich vom Schmutz des Flusses reinigt, fährt sie ja noch in derselben Nacht ähm, zu ihrer Mutter, bei der Janas Kleine Schwester lebt, die mittlerweile auch ein kleines Kind hat. Auch die kleine Schwester ähm, ist ohne Mann. Der Mann weiß nicht mal, dass er ein Kind hat. Er sorgt sich auch nicht um sie. Ähm, und das Gespräch, das Jana mit ihrer eigenen Mutter führt, dreht sich ja vor allem um ihren Mann. Also um, um den Vater Janas ähm, der ja anscheinend auch kein besonders guter Mann und Vater ja. gewesen ist. Und die Mutter erzählt, erzählt diese Geschichte. Ach, du warst ja so ein, irgendwie ein komisches Kind. Du hast tagsüber äh, hast du immer geschlafen, nachts hast du nur geweint. Und dein Vater ist eines Abends nach Hause gekommen, erschöpft und vor allem betrunken und war halt genervt von deinem Weinen nachts. Und hat mich, also die Mutter und das kleine Kind Jana, in der Nacht rausgeschmissen. Es muss ein Februar gewesen sein, kalt. Es fällt Schnee und sie haben sich unter einen Baum gesetzt, aber sie ist eingeschlafen. Also wieder raus in die Natur, Baum. Sie hm. kommt aber zur Ruhe. Keine Auflösung, kein Geschrei, kein, keine Panik.
0: Sie ist sogar so eins mit der Natur, dass sie den, die Schneeflocken gegessen hat. Ja. Also das kleine Mädchen, das Baby, ja. ähm, hat die Schneeflocken gefangen. Also es ist schon auch eine Frage so der Naturverbundenheit und ähm,
1: der Väter. Kehrt Männer, der,
0: der, der Väter und Männer, die immer mit dem Haus verbunden zu sein scheinen, richtig. während sie nach draußen geht und dort eben einen Frieden findet. Schon, und das schon als, als Baby einen Frieden findet. Gleichzeitig gibt es aber immer irgendwelche Männer, die draußen warten, weil ja auch die Schwester ähm, wohl auf eine Liebelei sich einlässt und sagt so, ja Mama, pass du mal auf, das, auf meinen Sohn aus, ich, ich gehe noch mal raus. Und ähm, dann sagt ja die, die Schwester so, ja, da draußen habe ich einen gesehen. Mhm. Ähm also es, ist, es bleibt ambivalent. Also auch das Verhältnis, es ist kein Film, der irgendwie das männliche Prinzip vollkommen verteufelt oder ad acta legt. Ähm Aber es es Geht vor allem, glaube ich, eher um solche Glaubenssysteme, um solche Systeme, die ein, ein, ein sicheres Haus, ein Gotteshaus, eine ein Wende um einen herumziehen. Also ich denke,
2: dann darf da nicht vergessen, dass die Zeugen Jehovas äh, auch eine metaphorische Bedeutung hat für den Film. Also zumindest habe ich es so ähm, in, wahrgenommen. Ja. Äh, Jehova ähm, ist ja, ja auch äh, eine Umschreibung von äh, einem... Quasi eine Instanz, die nicht benannt werden darf. Und ähm, mhm. die wird natürlich in der Bibel oder so dann als Herr übersetzt, ja. Aber ähm, das wäre ja auch schon wieder interessant, weil wir dann den patriarchalen Gott haben und der Gott des Alten Testaments ist auch noch ein zorniger patriarchaler Gott. Das ist halt der Herr des Hauses quasi. Deswegen hast du vollkommen recht mit der Stimmt. Einschätzung, dass sie in den Häusern äh, quasi und wenn das Haus in Brand gesteckt wird, gibt es nur noch die Lösung, ein Neues an diese Stelle zu setzen. Das Zweite ist, äh, dass, wenn ich mich richtig erinnere, die Übersetzung aus dem Hebräischen sein kann, ich bin, der ich bin. Also ähm, Jehova oder Jahwe, das sind ja die beiden Umschriften äh, Ich bin, der ich bin und äh, dem setzt sie in der Logik des Films ich bin die, ich bin entgegen in all ihrer Fragmentiertheit. Und ähm, das, was ich vorhin vorgeschlagen habe, also diese feministische Lesart des Films, das meinte ich äh, total ernst in der Hinsicht, das ist für mich, äh, macht das Sinn, weil sie sich ja in diesen Akten der Revolte konstruiert. Aber sie konstruiert sich als Gegenmodell. Und deswegen hat der Film etwas Existenzialistisches, es ist ja nicht zufällig, dass Camus der Mensch in der Revolte geschrieben hat, also diese, dieser Akt der Auflehnung gegen das patriarchale ähm, Glaubenssystem ne, des, äh, des Herrn Gottes, ähm, das ähm, erfordert, dass sie experimentiert mit äh, Akten der Auflehnung, die sie zu sich selbst führen. Und äh, von daher ist das eigentlich alles experimentell. Sie experimentiert sowohl mit sich als auch mit anderen Koordinaten. Ja? Und dann am Ende mit dem Tod ihres eigenen Sohnes. Also quasi hm, mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt tatsächlich, das Kindsopfer tatsächlich durchführe.
0: Ja und da kann man natürlich auch eine Geschichte machen daraus oder weit in die Geschichtsschreibung zurückgehen. Also Mutterschaft ist nicht einfach nur ein natürlicher Zustand, ähm, etwas äh, biologisch Mögliches, sondern es ist auch immer eine soziale Ordnung, äh, an die bestimmte Erwartungen geknüpft sind. Das heißt, ähm, die, die Mutter äh, ist auch die domestizierte Frau, die, die, die reine Frau, die kein eigenes Leben mehr hat, sondern auf eine Funktionsweise reduziert wird und es ist ja auch quasi der, der, das Kind des Erzeugers. Also wenn man so ganz von der konservativen Seite her kommt, dann gibt es den Erzeuger, der Vater. Ähm, der, die, der die Linie zieht, die Linie der Generation zieht. Und die Frau ist nur die, die empfängt, die Empfangende. Und damit ist es ja eigentlich folgerichtig, dass sie das auslöschen muss. Ähm, auch wenn es natürlich äh, kein also für alle, die einen Mutti-Blog schreiben, äh, vielleicht unerträglich sein mag, <lacht> mit dieser Metaphorik <lacht> zu hantieren. Aber ähm, ja so. diese, die, die, die ist wahrscheinlich eher nicht. Äh, die, die, es ist halt einfach eine total konsequente Handlung von ihr in dem Falle. Äh, was, man, was man ja auch neuerdings äh, so zum, zum Regretting-Motherhood-Diskurs natürlich ziehen könnte.
2: Uh, three white guys discussing motherhood.
1: <lacht>
0: <lacht> das könnte durchaus wieder so umgedreht werden. Um ich würde, ich würde entgegenhalten, dass die Müt Ja ich, ich würde einfach da entgegenhalten, dass es das ja schon ein, dass das in der Tat ein, ein Akt, der Revolte auch ist, zu sagen, wir, wir müssen auch äh, äh, Mutterschaft quasi wegnehmen von, vom, vom Mütterlichen und das wieder in, als eine so, in Soziale stellen. Also damit dekonstruiert man ja auch die Vaterrolle. Also äh, von uns dreien, ich bin ein äh, äh, Papa, äh, Benny ist, ist Vater, ähm, Markus jetzt nicht. Aber, aber das, das sind ja alles trotzdem Aspekte, auch wenn, wenn man das nicht ist, die, die dazugehören, die das ja ausmachen und bestimmen und die Koordinaten setzen. Also die, diese Idee, nur, nur wenn man quasi eine Mutter ist, kann man über Mutterschaft reden. Diese identitätspolitische Wolte, die, die lehne ich wirklich mit, mit aller Vehemenz ab.
2: Dazu gibt es ja auch den Film. Der Film bringt uns ja diese Dinge nahe. Ne? Und das ist total wichtig, dass wir durch diese Filme überhaupt äh, eine Möglichkeit bekommen, eben äh, Gedanken zu entwickeln und ähm, genau zu reflektieren.
1: Und es ist doch wahnsinnig interessant, wie facettenreich ja dann doch diese, dieses Motiv der Mutterschaft auch erscheint, beziehungsweise das Verhältnis von Sohn und Mutter. Es ist ja nicht nur so, wie man zu Beginn denken könnte, dass sie eine wahnsinnig strenge, ehrgeizige Frau ist, die wahnsinnig hohe Anforderungen an den Sohn, an andere Kinder hat. Sondern sobald der Vater abwesend ist und vor allem dann, wenn er wirklich abwesend ist, weil er in einer anderen Stadt ist. Ähm, es gibt ja so kleine, angedeutete Momente, die ich beim ersten Mal gar nicht so extrem wahrgenommen habe. Es gibt kleine äh, kurzes Lächeln zwischen Sohn und Mutter in Szenen, die zuvor noch sehr bedrückend, sehr schwer waren. Es gibt diese, ähm, dieses Moment, wenn sie mit ihm in die Stadt fährt, in den Spielzeugwarenladen, wo er hin mm. möchte unbedingt. Und dann gehen sie mit dem Spielzeug äh, nach Hause und überqueren eben da das erste Mal diesen Fluss, der so wichtig sein wird für diesen Film. Ähm, und dann kommt sie übrigens zum Verhör. Also dann schreitet sozusagen dieser komische Mann wieder ein. Ähm, ähm und was sich ja auch leitmotivisch durch den Film zieht ist die Mutter am Bett des Sohnes eher schlafend und sie flüstert ein Gebet vermutlich auf Georgisch es wird glaube ich in keiner Version übersetzt, also zumindest nicht mit deutschen und nicht mit englischen Untertiteln ähm es ist ein geflüsterter Ton, der hört sich irgendwie gebets -mantramäßig an. Und es ist dieses Flüstern von etwas, das wir nicht verstehen, zumindest wir, die nicht georgisch verstehen, das auch am Anfang des Films, das ist das allererste, was der Film von sich preisgibt. Dieses Flüstern dessen, was wir nicht verstehen, vor einem Schwarzbild. Und es kommt ein zweites Mal, als es sich nach äh, dem Verhör schla zum schlafenden Sohn legt. Und es kommt ein drittes Mal, als... Ich weiß nicht mehr genau wann. Es schläft auf jeden Fall der Sohn wieder. Und äh, stimmt. Also es gibt, äh, es ist nicht nur konfrontativ mit dem Sohn und es ist nicht nur der Bruch mit der männlichen Linie, wenn sie ein Opfer. Es gibt da auch ein, ein solidarisches oder loyales Moment, das ich gerade noch gar nicht so auf den Begriff. Nee, man,
0: kann. man könnte man nicht auch sagen, äh, sie befreit sich von der Mutterschaft, aber sie erlöst ihn auch, das ist auch wieder jetzt, äh, er, er hat was Zynisches vielleicht, aber ähm, sie entreißt ihn ja dieser dieser, Ordnungs, dieses, dieser dieser Ordnung. Also er wird nicht so ein Mann werden. Sie, 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 sie <lacht> nochmal gesagt, in der metaphorischen Logik des Films und in dieser, in dieser Welt, die der Film aufmacht, ähm, muss man das als ein Zeichen lesen, ähm, wo es auch darum geht, wie werden wir eigentlich so, wie wir, wie wir sind oder eben ich bin die, die ich bin, ähm, wie, wie kann ich die wieder zum Vorschein bringen ähm, und ich glaube auch, dass dieses, dieses sehr, sehr mystische oder überhöhte, dieses fantastische Ende, dass dieser Mann dann eben zu Sand wird, dass das auch nochmal, wie so ein Hinweis ist, so lest den Film bitte auch auf diesen Ebenen. Und nicht nur eins ja. zu eins. Sondern ähm, diese, liest ihn so, wie man auch die Bibel lesen würde. Ähm, ja. dass, dass diese Geschichten eben, wenn man sie bloß so nacherzählt, und das ist ja wirklich auch bei den Bibelgeschichten so, dass wenn man die einfach so ganz klassisch so nur auf das, was passiert, noch erzählt, dass man sich immer denkt, so, das kann doch gar nicht. Also wer liest denn sowas bitte? <lacht> Aber es sind natürlich Dinge, die ausgedeutet werden müssen. So geht es, so ist es mit diesem Film auch. Ähm, der finde ich eine Virtuosität hat und einen einen Umgang mit Dauer, der sehr. Das ist schon sehr einzigartig. Ich finde das Label Slow Cinema dann ein bisschen zu verallgemeinernd und auch, weil man so ein bisschen lesen könnte, ja, weil es ist ja klar, dass Regardas den produziert. Ich finde nämlich, dass es mit dem Kino von Regardas gar nicht so viel zu tun hat. Das ist viel, viel ähm, äh, naturphilosophischer, viel mehr in Bewegung. Ähm, und auch wenn da schlimme Dinge passieren, ist es zum Beispiel viel optimistischer als äh, Belatar. Ähm, also äh, es hat auch, äh, obwohl obwohl es dauernd von Transzendenz und vom Göttlichen handelt, äh, finde ich, hat dieser Film weniger Transzendenz, sondern ist fast wie so ein ein umgekehrter Materialismus. Also das ist quasi von dem, von dem, was ist, immer so ein, so ein in den Möglichkeitsraum hineingeht, der Möglichkeitsraum aber nicht irgendetwas ist, was Gott ist, sondern was so Zwischenräume, die auf derselben Ebene sind, eröffnen.
2: Das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich jetzt, äh, dann würde ich jetzt zum dritten Mal nochmal darauf verweisen, weil ich sehe das auch genau so, dass der Film, äh, ich habe mich nämlich natürlich auch gefragt, ist das Transcendental Style in Film? Ne? Also im Sinne von Portray, da wir haben es oft schon diskutiert äh, und ich denke, nein, der Film überwindet dieses Transzendente Moment, er überwindet die Möglichkeit der Spiritualität hin zu einem tatsächlichen Sein, das dann meinetwegen etwas existiert Existenzialistisches hat, also quasi auch eine Unsicherheit birgt, also nichts nur Tröstliches hat. Aber ähm, und das verankert er in ihrer ambivalenten, also völlig vielschichtigen und wie ich sagte, mhm. fragmentierten Persönlichkeit. Und ähm, von daher, ich gebe euch total recht, ich sehe das genauso. ja. Aber so würde ich es jetzt beschreiben. Also das genau mit dieser Idee, dass das Transzendente tatsächlich äh, hier überwunden wird. Und dass der Film nicht affirmativ dazu ist, wie das bei Terrence Malick der Fall ja, ist zum Beispiel. Genau. Weil da liegt ja die Hoffnung in der Transzendenz. In äh, dem Film Beginning liegt die Hoffnung nicht da. Und deswegen ist ja der Titel auch so, ähm, das könnte man wunderbar als Rahmung sehen, ähm, der Titel auch unglaublich Anmaßend, ja. In the beginning was this film, ja. Und weil es ist der Neuanfang äh, einer Person, die diese Form des Glaubens, des monotheistisch verordneten Glaubens, des abrahamitischen Glaubens überwindet, ja. Und quasi aus dieser Logik heraustritt. Und die Handlanger dieses Systems quasi im Staub zurücklässt. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich eine sehr banale Deutung des Endes. Es ist nur so, dass ähm, wenn man diese Rahmungen äh, ernst nimmt, würde ich sagen, funktioniert der Film tatsächlich. Also, und dann äh, würde ich auch sagen, ja, du hast recht, Sebastian, da das ist schon auch was Optimistisches dahinter.
1: Genau, wenn man das dann wieder verbindet, dass der Film von Menschen erzählt, die Zeugen Jehovas sind, <lacht> mehr oder weniger überzeugt und bereits die Kinder ja oder vor allem die Kinder anzeigen, dass der Beweis, dass man glaubt, indem man einfach nur etwas wiederholt, was man mehr oder weniger schlecht lernt und also wiederholt, ja. ähm, ist schon sehr zweifelhaft. Ähm, ist es ist natürlich interessant, dass die Zeugen Jehovas ähm, generell ja schon als sehr repressiv, repressive Organisation oder äh, Glaubensformation gelten, die auch einen starken Hang zum apokalyptischen Denken ja, haben. Also meine, die Fallhöhe ist der Punkt. Ja, hier. also die Zeugen Jehovas sind ja der Meinung, wir leben bereits in der Endzeit. Also die Endzeit mhm. ist schon angebrochen. Also die Endzeit hat begonnen, beginning. Ähm, mhm. Mhm. Aber es ist das Ende. Und in dem Sinne ist es ja eine, eine große Auseinandersetzung mit der, das, was man Eskatologie nennt. Also der Lehre, der Hoffnung, beziehungsweise die Auseinandersetzung mit den letzten oder äußersten Dingen, sprich Erlösung von den Sünden, das ewige Leben, eingehen in die, in die Glaubensgemeinschaft im Himmel, äh, Auferstehung von den Toten und laute Motive dessen spielt der Film durch, ohne sie zu beantworten, sondern stellt Fragen, also das Verschwinden oder Stillstellen der Bewegung im Wald, das wie ein Tod scheint, aber eigentlich ist sie in dem Moment lebendiger als sonst. Ähm, die Prüfung, der Glaubensbeweis, die Frage, ist man gottesfürchtig oder lässt sich auch wahnsinnig äh, Schlimmes rechtfertigen durch den Glauben? Ähm, der fanatische Hang zum Glauben und an den Gott, der mich prüft, ähm, und dann enden wir natürlich mit dem allerletzten Bild, diesem ausgetrockneten Flussbett, in so etwas wie einem letzten oder äußersten. Das eben doch auch der Beginn ist wahrscheinlich für diese Frau, denn dieses Flussbett ist vielleicht, hat sie auch dadurch geformt, dass sich dort nicht der erste Mann Alex, sondern vielleicht schon ganz viele Männer auflösten und zu Staub wurden. Irgendwann fließt das Wasser wieder.
0: Irgendwann fließt das Wasser wieder. Damit können wir äh, enden. Ähm, ich glaube, wir haben es mit einem sehr außergewöhnlichen Film zu tun. Ein Film, den man, der ja auch eine ganz gute äh, Festivalkarriere hingelegt hat, wie wie es aber oft so ist, äh, die Filme, die auf Festivals besonders gut laufen, äh, verschwinden dann häufig äh, und werden zu wenig gesehen. Diesen Film kann man allerdings, zumindest in Deutschland, bei MUBI sehen. Und ähm, wir legen ihn, glaube ich, alle drei sehr ans Herz. Es ist ein unglaublich gut komponierter, ein ästhetisch unglaublich anregender Film und äh, Luca Giordanino, den wir ja alle drei sehr schätzen, ähm, hat auch gemeint, es ist eine unglaubliche Erfahrung, diesen Film äh, zu sehen und dem kann ich nur zustimmen. Ähm, da steckt wahnsinnig viel drin, wenn man sich dem aussetzt, wenn man diese Dauer aushält, dann ist das äh, ich muss schon sagen, es ist eines der beeindruckendsten, also es ist einer der beeindruckendsten Filme der letzten Zeit, die, die ich gesehen habe. Habt ihr noch was hinzuzufügen, ein Loblied auf diesen Film oder wollen wir mit meinem Loblied schließen? Muss nicht unbedingt sein.
2: Also ich will nochmal allen ans äh, Herz legen, äh, Mobi zu abonnieren und äh, sich quasi nicht um den Genuss solcher Filme zu bringen, die einfach auch woanders gar nicht äh, zu sehen sind. Ne? Und ähm, auf Mobi ist auch dieses erwähnte Gespräch zwischen der Regisseurin und Luca Guadagnino. Es ist nämlich so, dass ich erst dachte, wow, der Film ist wieder drei Stunden lang ja, und dann kam aber raus, nee, er endet nach 130 Minuten und dann kommt dieses lange Gespräch, was durchaus aufschlussreich ist, wobei ich ihre Ansätze und Anmerkungen nicht unbedingt teile. Aber das ist ja nicht schlimm. Also sie sieht das halt als Künstlerin so und für mich machen die Dinge manchmal ein bisschen anders Sinn hier. Aber ich äh, finde das sehr aufschlussreich. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Bei Mobi hat man immer die Chance, diese Entdeckungen zu machen.
0: Und wir werden mit großer Sicherheit von dieser Regisseurin noch Filme sehen. Also da ist unglaublich viel Talent und... Ähm ich hoffe, sie kann daran anknüpfen. In diesem Sinne, Mubi abonnieren, sagt Herr Stiegelegger. Ich schließe mich dem an und bis ganz bald bei der nächsten Episode der Projektion. Hat Spaß gemacht, Markus. Und Benny, ciao.
1: Ciao, tschüss.